0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und hier in dieser Folge, wie versprochen, das der Teil 2 des langen Interviews mit Herrn Sarazin. und am Titel kannst du sehen, auch hier geht es sehr provokant weiter und zwar ist Herr Sarazin der Auffassung, dass in Deutschland alles totgeschwiegen wird und dass er äh, die Menschen eben argumentativ herausfordert. Worüber sprechen wir in diesem zweiten Teil? Ich gebe dir hier wie immer eine ganz kurze Preview. Erstens, äh, warum die Politik schweigt. Zweitens, Warum auch Akademiker von Vorurteilen beseelt sind. Und drittens, wie sich Politiker überzeugen lassen, denn Herr Sarazin war ja auch als Finanzsenator in Berlin unterwegs. Viertens geht es um die Frage, warum sich die meisten Menschen eben doch nicht überzeugen lassen. Und zum Schluss sprechen wir darüber, wie du als Mensch den Mut finden kannst, auch Mindermeinungen öffentlich zu vertreten. Denn, und das weißt du sicherlich genauso gut wie ich, es ist natürlich schwieriger, in der Minderheit zu sein. Und Herr Sarrazin hat da ganz viel Erfahrung und hat am Ende... Ende des Interviews auch einen ganz schönen Tipp. Ach ja, und übrigens, es geht auch um die Frage, wie ist das mit der Integration der Türken aus den 60er Jahren, die mal als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Damit fängt alles an und jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß bei Teil 2 mit Herrn Tilo Saracin. Jetzt ist das, was Sie, worüber Sie gesprochen haben, also diese Kultureller Wandel und auch die Abkehr von Parallelgesellschaften, etwas, was in Deutschland ja jetzt nicht neu ist. Seit den 50er, 60er, 70er Jahren kamen ja sehr viele türkischstämmige. Seit den 60ern. Genau, sagen wir 60er, mhm. ähm, kamen sehr viele äh, Türken nach Deutschland und dann auch mit Familien nach Zug. Und das Interessante ist, äh, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt: äh, wenn, da zitieren Sie auch die Zahlen, was, wie die Türken hier in Deutschland eigentlich wählen, wenn es um die türkische Wahlen geht. Das hat mich erst echt erstaunt. Also für unsere Zuhörer, die es auch wahrscheinlich nicht wissen: die Türken äh, stimmten 2017 mit 63 Prozent für die Präsidialverfassung also die Änderung, die Herrn Erdogan noch mehr Geld äh, – nicht mehr Geld, wahrscheinlich auch noch mehr Geld, aber erstmal mehr Macht gibt – und ein Jahr später, 2018, stimmten 65 Prozent für Erdogan als Präsidenten. Und das sind Menschen, die ja schon teilweise seit 50, 40, 30, 20, 10 Jahren in Deutschland in dieser liberalen Gesellschaft leben und dennoch aber eine Wahl treffen, die nicht sehr demokratiefreundlich ist. Angesichts dieser Zahlen, könnte man da die Behauptung aufstellen, dass größtenteils die, die demokratische, liberale, pluralistische Integration hauptsächlich gescheitert ist? Oder sehen Sie das anders?
1: Also erst einmal muss man einfach, einfach zur Kenntnis nehmen, dass unser Optimismus, dass alle sozialen Gruppen, die irgendwie zu uns kommen, auch das annehmen, was wir so denken in unserem Mainstream, dieser Optimismus ist nicht gerechtfertigt. Und wenn man sich der Weltgeschichte anschaut, ist er auch, ist er auch unhistorisch. Zum Beispiel orthodoxe Juden haben es geschafft, dass, äh, dass sie über tausend Jahre als äh, eine der kleine Minderheit in Osteuropa ihre spezifische Kultur bewahrt haben. Sie haben weiter in Deutsch gesprochen, Jiddisch ist ja eine Art, eine Art also Mittelhochdeutsch, also mittelalterliches Deutsch. Und sie haben in ihren, in ihren Kulturen gelebt im Städel und haben sich von der Umwelt abgeschirmt. Was war nicht weiter, was auch okay war, dass sie ja nicht gegenüber der Umwelt aggressiv waren und sonst irgendwas und sich ja auch immer immer da fleißig waren und sich selbst ernährt haben und so weiter. Aber deshalb die Idee, dass eine, dass eine Mehrheitsgesellschaft automatisch alles aufnimmt, ist irrtümlich. Die ist einfach irrtümlich. Und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass ein, dass ein ganz großer Teil der Muslime, die bei uns sind, letztlich auch über Weitere viele Jahrzehnte, vielleicht über, über also viele hundert Jahre in einer der Parallelgesellschaft verharren wird. Nicht alle, aber, aber ein großer Teil von ihnen. Und damit ändern sich natürlich in unserer Gesellschaft auch die Werte und die Strukturen und so weiter. Wir haben noch heute das schon Schulklassen. Wir haben, heute, wir haben heute, viele der Schulkantinen und Kindergartenkantinen, wo, wo es, zum Beispiel, ach, da kein Schweinefleisch mehr gibt, weil, weil die Muslime essen eben essen das eben nicht und dann und dann stellt sich da die Küche um, weil es einfacher ist. So, und damit geht es schon los. Oder wir haben, da wir haben Klassen, wo die, wo die Mehrheit der Mädchen Kopftuch trägt und wo die muslimischen Mädchen, welche, welche kein Kopftuch tragen, von ihren, von ihren Klassenkameraden massiv, massiv auch, auch da unter Druck gesetzt werden. Das haben wir alles überall. Und äh, es ist einfach so, wie, äh, wer, die, wer die Mehrheit hat in einem Land, hat am Ende auch die politische Macht. Schließlich wollen wir ja nicht als, nicht als Minderheit von Europäern und großenteils ehemaligen Christen nur den Rest jetzt hier mit Gewalt unterdrücken, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Sondern, und ich möchte eben, dass, 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 dieses, dass diese unwiderrufliche Änderung unserer Gesellschaft, die eben, die eben damit verbunden wäre, dass wir die möglichst verhindern. Mhm. Ich
0: würde eine, langsam zu den Zuschauerfragen kommen. Eine der Fragen war, und zwar dies fange ich mal mit einer Frage an mich an. Ich wurde gefragt, wie kannst du mit Herrn Sarrazin ein Interview führen? Und das fragten... Häufig Menschen, die auch selber gebildet sind und die auch, als ich sie gefragt habe, ob sie, sie ihr Buch gelesen haben, die ihr Buch auch nicht gelesen haben. Also ich beobachte eine Tendenz, dass sie teilweise kritisiert werden von Menschen, die ihre Bücher nicht gelesen haben, die aber dennoch Ärzte, Anwälte, Architekten sind, also durchaus Akademiker. Wie erklären Sie sich das? Das ist so einen großen ja, so einen großen Bruch gibt zwischen den Befürwortern ihrer Thesen, die sagen, es macht absolut Sinn, was Herr Sarrazin sagt, feindliche Übernahme ist ein mögliches Kriterium. Man muss sich einfach mal die Zahlen angucken auf der einen Seite und Leute, die sagen, das ist unmoralisch, wir müssen alle Leute, die Hilfe brauchen, nach Deutschland holen und was Herr Sarrazin sagt, ist menschlich und humanistisch falsch. Wie erklären Sie sich, dass Akademiker sich nicht dem Diskurs stellen und einfach von vornherein sagen, das kann doch nicht wahr sein?
1: Erstmal ist es so, dass der Mensch die meisten, die meisten Urteile, die er fällt, auf der rein emotionaler Basis fällt. Und wenn er ein Urteil gefällt hat und ein, und, und ein rationaler Mensch ist, sucht er sich dann dafür die passenden Gründe aus. So. Und äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, äh, dass, äh, dass die meisten Menschen auch die sogenannten gebildeten Menschen sich ja nicht informieren. Da kann sich ja auch nicht über alles informieren. Wir nehmen Wir jetzt ein unverfängliches Thema der Klimawandel. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt gelernter Volkswirt, ich kann Statistiken lesen, ich, ich kann nicht beurteilen, ich bin kein Physiker, ja, wie wahrscheinlich es ist, welche Art von der Klimawandel wir haben werden und wie das zusammenhängt mit äh, mit dem, mit dem der CO2 in der Luft und so weiter. Ich äh, da kenne Autoritäten, denen ich glaube und darum und darum glaube ich an den Klimawandel. So glaube ich, dass es ihn gibt. Ist ja keine Glaubensfrage. So, aber also ich weiß es nicht. Und so geht es den meisten Menschen mit den meisten Themen dass sie Leben vom Hörensagen. Und diejenigen, die eben jetzt gesagt haben, Thilo Sarrazin ist ein ganz klar, das ist, ein, das ist ein unmoralischer Mensch, die sehen sich damit auch der, auch der Notwendigkeit enthoben, sich überhaupt damit meinen Argumenten irgendwo, irgendwo auseinandersetzen, weil es ist ja schon ihr Urteil gefällt. Und äh, damit ist die Sache für sie auch durch und aber das das, das nehme ich jetzt weiter nehme ich jetzt weiter gar nicht nehme ich jetzt weiter also gar nicht persönlich was ist der Mensch eben gebaut und da sieht man dann nur was wir was eben doch die Öffentlichkeit und die Art wie man in ihr diskutiert dafür dafür einen gewaltigen Einfluss auf die Willensbildung von Menschen hat und am Ende leben Eben, eben ganz viele Menschen, das sind die meisten Fragen, zu denen die sich äußern, einfach von Vorurteilen. Was mich nur an der Frage wunderte, die von
0: einigen kam, ist, dass diese Menschen eine akademische Ausbildung haben. Also theoretisch fähig, Argumente zu lesen, Statistiken zu lesen. Ja, schauen Sie, Sie mal, so in,
1: äh, wenn, Sie sich unter, wenn Sie sich unter Akademikern bewegen, mhm. dann schauen Sie mal, wie viele von denen regelmäßig eine eine Tageszeitung lesen. Eine seriöse Tageszeitung. Das ist nur eine Minderheit. Das sieht man ja schon an der, an der Zahl der verkauften Zeitungen. Und dann schauen sich die Zahl der verkauften Bücher an, schauen sich die Sachbücher an. Ja, von all den Akademikern, die sie so treffen, haben, haben 90 Prozent in den letzten fünf Jahren da kein Sachbuch zur Hand genommen. Und sie lesen auch keine wissenschaftlichen Aufsätze und sie lesen keine Statistiken. Und also, woher sollen sie es wissen? Also ist das ein Mythos, dass ein Akademiker... Ein Akademiker, ist. ein Akademiker ist ein Mensch, der äh, auf einem bestimmten Gebiet äh, irgendwann äh, ge gezeigt hat, dass er etwas gelernt hat. Er ist Arzt oder er ist, Inge oder er ist Ingenieur oder er ist, oder er ist Jurist. Vielleicht ist er ist er auch nur Mediengestalter und hat da irgendwas studiert. Ich meine, es gibt ja Akademiker und Akademiker. Und, äh, also wenn die jetzt meine Meinung hören wollen zum Bildungssystem, äh, ein ganz großer Teil derer, die sich Akademiker nennt, ist, ist überhaupt nie wirklich wissenschaftlich ausgebildet worden und, oder hat es dann auch, äh, dann auch bald wieder verlernt. So. und äh, ja okay, dann ist es nicht verwunderlich, mhm. dass Statistik nicht
0: äh, gelesen werden. Äh, zweite Zuschauerfrage war in Ihrem Buch, ähm, was hat Sie bei der Recherche selber am meisten überrascht? Also wo Sie ein Argument oder eine Statistik gelesen haben und gedacht haben, wow, das hätte ich jetzt äh, nicht erwartet.
1: Also es kam jetzt, es kam jetzt, äh, ich hatte ja, äh, ich hatte ja, auf vielen Gebieten Vermutungen, ja, und dann äh, war ich doch überrascht, äh, wie äh, da stark sich da meine Vermutung bestätigt hat, durch die empirische Evidenz, dass Muslime in der Tat in allen Gesellschaften, in denen sie leben, ob sie, nun, ob sie dort nun die politische Macht haben oder nicht, ob sie in der Mehrheit sind oder nicht, letztlich, was ihr Ausbildungsniveau angeht, ganz am Ende stehen und, ihre, und, das, was man, und das, was man kognitive Kompetenzen nennt, ganz am Ende stehen. Die Muslime stehen in Indien am Ende, sie stehen, sie, sie stehen in England am Ende, sie stehen auch, auch äh, in den Ländern, wo sie die Mehrheit haben, stehen sie stets bildungsmäßig hinter den Christen und den Juden. Und das, und das zeigt schon, dass im Islam etwas ist, was letztlich, was letztlich geistige Neugier behindert und zum und zu, einem, und zu einem unkritischen Denken führt. Und derjenige, der da nicht neugierig ist und unkritisch äh, denkt, äh, ist dann auch jemand, der da eben, das, eben das glaubt, was man ihm vorsetzt. Ja, Sie schreiben
0: ja auch ganz schön im Buch, wenn gelobt wird, dass das unkritische Aufnehmen der Information eine Tugend ist, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass dann die Kinder und Jugendlichen äh, versuchen, dem Ideal zu entsprechen und eben möglichst wenig hinterfragen. Das, mhm. äh, das passt ja zu dem, was, was Sie auch gesagt haben. Äh, eine äh, Zuschauerfrage war, äh, gibt es etwas, was Sie dem Buch heute hinzufügen würden? Also gibt es etwas, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein Nachwort oder sowas hinzuzufügen, was wäre das?
1: Ja, also... Ich habe bei mir ein, ein Verzeichnis auf meinem Apple-Rechner, einen sogenannten Ordner, also da schiebe ich alles rein, das, das heißt, also das heißt Islam nach dem Buch, so also da schiebe ich alles rein, da ja, sind mhm. mittlerweile schon wieder, schon wieder die hunderten von Statistiken und Artikeln drin und ich schaue mir das immer an, es gibt. Es gibt, äh, es gibt aber nichts äh, was hier die, die tendenz meines buches ändern würde sondern im gegenteil es gibt hier, das gibt hier zusätzliche evidenzen unterschiedlichster äh, art äh, die, aber, die, aber jetzt nichts, die aber jetzt nichts prinzipiell ändern jetzt natürlich das neue buch von äh, nach der ralf der Gadban über die Clans, über die arabischen Clans, ist natürlich sehr interessant. Ich habe ihn jetzt zitiert, aber nicht aus seinem Buch, sondern aus seinen Aufsätzen und Interviews. Und ich kenne ihn ja auch. Natürlich, wenn so ein Buch neu erscheint, unter solch, unter solch ein Thema so gut aufbereitet, hätte ich daraus noch das eine oder andere nehmen können. Aber nichts unglaublich Überraschendes, nein, sondern nein, die Tendenz ja. wäre dieselbe. Die, äh,
0: die vorletzte Frage ähm, an Sie ähm, aus, von den Zuschauern ist äh, von einem Menschen, der beobachtet hat, dass Sie unter anderem ja bei der Bundesbank, in der Politik waren und jetzt auch als äh, Sachbuchautor unterwegs sind und äh, beim Thema Menschen überzeugen, ob Sie da Unterschiede im Diskurs sehen. Also wenn Sie dann in der Bundesbank eher unter den Ökonomen unterwegs sind, als Finanzsenator eher unter Politikern oder jetzt als Sachbuchautor ähm, ja, im Bereich der allgemeinen Gesellschaft. Gibt es da ähm, unterschiedliche Diskurse, unterschiedliche Arten von Argumenten und auch eine unterschiedliche Bereitschaft zuzuhören?
1: Ja, also ich meine, man hat ja immer da ganz unterschiedliche Adressatenkreise. In meiner Zeit als Finanzminister redete ich ja natürlich auch mit Politikern, aber nur begrenzt. Tatsächlich läuft, läuft Politik anders. Ich musste mal zunächst eine, eine Idee haben, wie, wie ich denn bestimmte Dinge umsetzen würde und die musste erstmal machbar sein. So, das ist die erste Aufgabe. Da muss man mit seinen Beamten reden oder selber Ideen haben. Und, und, äh, also muss Konzepte entwickeln und da muss man und da muss man mit mit der Öffentlichkeit reden und muss schauen, dass man das dort überzeugend verkaufen kann. Und wenn man wenn man einen Inhalt hat, der einen selber überzeugt und eine Öffentlichkeit gefunden hat, die man auch überzeugen kann, dann erst geht man zu auf die Politik und sagt, und das müssen wir jetzt so und so machen. Und dann und dann stößt man auf äh, auf die auf die unterschiedlichsten widerstände der politiker sind wie andere menschen sie haben ein gewisses bild von der welt sie haben sie haben interessen sie haben ängste sie gehen und sie gehen nicht gerne Risiken ein und und sie und sie denken und sie denken meist auch zuerst an den eigenen vorteil wie alle menschen und darum muss man genau überlegen wenn man jetzt meinetwegen wegen einen, einen kollegen hat der jetzt meinetwegen bildungsenator ist ja, muss ich ja sagen, der will, jetzt, der will ja jetzt, als, jetzt als, als Bildungssenator Erfolg haben. Und, da, und natürlich muss ich ihm jetzt Geld streichen, aber ich muss auch an seine Interessen denken. Und da, denk ich, und da dachte ich immer auch an dessen Interessen, habe dann überlegt, wie ich das hinbekommen kann. Und da muss man Wege finden, wie man das machen kann. Man muss aber auch sehen, dass man Menschen, die einmal eine bestimmte Meinung hat, nie haben, nie von der gegenteiligen Meinung überzeugen wird. Wenn sie an einer Stelle sind, äh, äh, wo sie diese Meinung haben, dann muss man sie in irgendeiner, irgendeiner Weise übergehen. Man muss, man muss also Mehrheiten schaffen, die jetzt, die jetzt gegen sie sind. Man muss dafür sorgen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie diese Position aufgeben oder sonst irgendetwas. Es ist, es ist noch nie gelungen, dass Menschen, die sich einmal auf eine bestimmte Meinung festgelegt haben, diese Meinung ändern oder kaum je.
0: Und das ist, würden Sie sagen, egal, ob Sie unter Ökonomen, unter Politikern oder auch, Sie haben ja nachher einen Vortrag, einen öffentlichen Vortrag. Das heißt, alle Menschen sind, ich glaube, das war Arthur Schopenhauer, der geschrieben hat, in, in seinem kleinen Büchlein die Kunst recht zu behalten, Menschen sind von Natur aus rechthaberisch.
1: Ja, aber der Haken ist jetzt... Jetzt ist, man ja, jetzt ist man ja Gruppen gegenüber. Die Menschen äh, verhalten sich ja gerne so, dass sie nicht unangenehm auffallen. Und sie sind gerne bei der Mehrheit. Das heißt, die meisten Menschen, wenn sie merken, dass das, was sie meinen, nicht die Mehrheitsmeinung sind, äh, dann hatten sie den Mund. Und wenn sie, dann, wenn sie dann längere Zeit merken, sie sind in der Minderheit, dann sind sie auch geneigt, ihre Meinung zu ändern. Das sind unbewusste Prozesse. Deshalb, wenn ich jetzt, wenn ich meinetwegen jetzt, jetzt heute da den Saal habe, 450 Leute, dann merkt man ja im Saal eine gewisse Stimmung. Und wenn ich jetzt meinetwegen, ich nehme an, dass in den Saal werden die jetzt, werden die jetzt also hundert Menschen sein, die sind jetzt meinetwegen, die sind jetzt meinetwegen anderer Ansicht als ich. Die werden sich hinterher da kaum in der Diskussion äußern weil sie ja in einer Minderheitenposition sind. Deshalb muss man, öffentlich muss man immer sehen, dass bei öffentlichen Debatten sich die, sich die Dynamik öffentlicher Debatten auch daraus gibt, wer sich in welcher Position in der Debatte ergibt. Und deshalb, wenn, wenn Debatten ihren Kurs ändern, liegt das nicht daran, weil, weil dabei Menschen ihre Meinung geäußert werden, sondern weil die Vertreter der, eigenen, der einen Meinung, die werden... Die werden leiser oder verstummen, während die, während die Vertreter der anderen Meinung werden werden lauter oder sie, oder sie äußern sich erstmals. Und dann, und dann nimmt man wahr, dass die Debatte ihren, ihren Kurs geändert hat. Dazu muss aber kein Einzelner seine Meinung geändert haben.
0: Ja, Menschen sind auch nur Gruppentiere, ja, Tiere. Genau. und haben Angst auszuscheren. Das sind, das sind der soziale dynamische Prozesse. Und wie haben Sie diesen Mut behalten, dass Sie jetzt ja, offensichtlich eine Minderheitenmeinung vertreten, dass Sie sich trauen, diese Minderheitenmeinung zu äußern? Also, weil vielleicht hört jemand zu und findet sich leider dann als so ein kleines Schaf wieder und denkt: Ja, ich muss zugeben. Wenn ich eine andere Meinung habe, dann sage ich das nie, sondern ich bin eher leise und still. Wie, wie kann man das aus Ihrer Sicht, das ist natürlich so eine Frage aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung, aber wie kann man das jetzt als neutraler Zuhörer von diesem Interview sich bewahren oder das ausbilden?
1: Ja gut, es ist ja, man muss ja immer die Fragen auch unterscheiden. Es gibt Fragen, was man mag und was man nicht macht. Der eine, der eine trinkt, trinkt also Kaffee und der andere trinkt Tee, der andere mag die macht die Frauen blond. Der, unter anderem mag sie lieber dunkel über, ich sage mal über, sag mal, Vorlieben kann man nicht richten. Das muss jeder Mensch selber wissen und auch gewisse und und auch gewisse und auch gewisse Grundeinstellungen im Leben. Auch da moralische Grundeinstellung, die habe ich oder ich habe sie nicht. Und da kann ich jetzt auch jetzt andere andere nicht richten oder in ein bestimmtes in ein bestimmtes zwingen. Anders ist es, wo man Meinungen wo man Meinungen sachlich begründen kann. Da äh, glaube ich doch an die also Kraft des der menschlichen Verstandes. Man kann ein abgrenzbares Gebiet, wie das Gebiet, wie wirkt der Islam in der Gesellschaft und was bedeutet das für uns, das kann man, das kann man sachlich untersuchen. Man kann es praktisch, so, so wie man ein Feld pflügt, kann man es kann man das durchpflügen, und da macht man sich ein Urteil über die ganze Sache und wenn, man's, und wenn man das vernünftig durchdacht hat, dann weiß man, das, was ich jetzt gesagt habe, kann mir keiner widerlegen. Im, was unter den Annahmen, wie ich das geschrieben habe. Und wenn ich diese Position habe, ich habe das jetzt durchdacht ich, und ich meine, das ist so und so und jetzt warte ich mal auf, wer, jetzt, wer mir das widerlegen kann, dann, wenn man damit reingeht, dann weiß man auch, dass man auch dann, wenn man in einer, in einer Minderheit ist, im Prinzip der jede Diskussion überleben kann. Das heißt, weil die anderen, weil die, weil die, Mehrheit reicht ja nicht aus, um jetzt Argumente zu ändern, darum wird ja immer versucht, wie zu unterstellen, ich hätte falsche Zahlen, bisher wurde noch keine falsche Zahl gefunden oder ich würde die falschen Leute zitieren oder sonst irgendetwas oder ich würde irgendwelche Denkfehler machen und dann soll ich das doch probieren, da können ich gerne daran abarbeiten. Ja, also Sie sehen das sportlich. Ja, das sehe ich dann
0: sportlich, ja. Okay, genau. Super. Und äh, die letzte Zuschauerfrage war einfach eine neugierige und zwar jetzt, wo Sie dieses Buch geschrieben haben, was ist dann Ihr neues Thema? Oder ich bin sicher, Sie arbeiten an einem neuen Buch. Was können die Leser, die Zuschauer erwarten?
1: Also ich habe, ich, also irgendwann werde ich natürlich, werde ich natürlich, äh, also werde ich natürlich aufhören, Bücher zu schreiben. Und das werde ich aber öffentlich nicht ankündigen. Da wird eben kein Buch mehr erscheinen. Mhm. Umgekehrt habe ich, äh, habe ich meine der bisherigen Bücher auch nie öffentlich angekündigt. Sie, sind, sie waren eines Tages auf dem Markt. Das, das, äh, das, also dieses Buch erschien, das wurde acht Wochen vor der Veröffentlichung öffentlich bekannt. Und etwa so würde ich das in Zukunft auch halten. Okay, alles klar, verstehe.
0: Und die allerletzte Frage von mir, ähm, Herr Sarazin, wäre dann, wenn Sie äh, die Macht hätten, wenn Sie Bundeskanzler wären für ein paar Tage, ein paar Wochen, was wäre eigentlich Ihre allererste Maßnahme oder was würden Sie als erstes verändern? Das wären sicherlich mehrere
1: Dinge, aber wenn Sie die Macht hätten, welche Maßnahme wäre das? Ich würde mir einen, einen Innenminister und einen Finanzminister meines Vertrauens suchen die die Sachen, die die Sachen inhaltlich, inhaltlich beherrschen und mit denen ich
0: gut zusammenarbeiten kann. Und inhaltlich, also außer dieser personellen Entscheidung, hätten Sie da
1: eine Idee? Ich würde mit den, mit den wichtigen europäischen äh, der Staatsoberhaupt dann, da wie Macron und so jeweils unter vier Augen reden und würde Ihnen sagen, dass ich eine völlig andere Einwanderungspolitik machen werde, so und so und so, und dass Sie, und dass sie sich jetzt darauf, darauf jetzt einstellen können. Oder eben auch nicht. Und das würde ich dann auch tun. Okay. Und wie das äh, passiert, das haben Sie ja in Kapitel
0: 5 ganz ausführlich äh, gemacht. Also noch einmal eine absolute Lesenempfehlung: feindliche Übernahme von Thilo Sarrazin. Ein Buch voller Fakten. Ich habe ja anfangs gesagt, fast 50 Seiten Fußnoten. Und man kann sportlich sehen, wer es widerlegen möchte oder seine Meinung tun kundtun möchte, kann das unter dem Video machen. Wir sind gespannt auf eure oder auf deine Kommentare. Und Herr Sarazin haben Sie ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ratschenko. Danke.
0: Ja, das war's also mit dem großen Interview, mit dem großen intellektuellen Tilo Sarazin. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen über Rückmeldung von dir. Wie hat dir das Interview gefallen? Was hättest du Herrn Sarazin gefragt? Und was könnte ich ihn bei einem nächsten Interview fragen, falls ein solches Stand finden würde? Ansonsten freue ich mich auch über Vorschläge für Gäste. Wen würdest du jetzt bei mir, bei Menschen überzeugen gerne als Gast sehen? Auch das schreib mir gerne an podcast.argumentorik.com. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und noch mehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Denn wir Podcaster, wir sind alle, naja, ich würde mal sagen, leicht egozentrisch und abhängig von der Meinung von anderen und Zuspruch von anderen. Und natürlich, je mehr Leute äh, mich abonnieren würden, desto mehr, und das sage ich ganz offen, würde ich mich freuen. Also, wenn du meinen Podcast empfehlen kannst oder ganz speziell dieses Interview mit Herrn Sarazin, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das teilen oder liken könntest, egal wo du das äh, im Netz findest, würde es mich auch freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das war's mit äh, dem Interview und das nächste Mal gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir. Das war's aber für heute. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag oder wenn du es abends hörst, eine geruhsame Nacht und wir hören uns bald wieder. Dein Blatt.